0: Amiguinhas, tudo maravilha? Tudo beleza com vocês? Vamos começando mais uma live corredores, corredores de segunda, esse programinha muito alegre que fazemos todas as segundas-feiras há 88 edições. Furamos o quê? Furamos, furamos duas só, né, Brunão, acho que até
1: hoje, né? Fora os feriados, que a gente se dá, fora, né? os, fora os feriados, acho que no máximo duas, a gente não difícil ter furado. E hoje uma moçoila muito hermosa,
0: Van Guinello, tudo bem? Bem-vinda aí ao Corredor de Segunda, van tudo bem?
2: Tudo bem, obrigada pelo convite. Boa noite a todos que estão ao vivo aí com a gente. Um prazer enorme. Amei esse convite. Bora lá falar de corrida, que é o que a gente ama fazer.
0: Ôvan, oh, você habita São Paulo, né?
2: Sim, Sumaré, interior de São Paulo.
0: Sumaré, interior de São Paulo. Então vamos hoje, nós vamos falar de é, corredores amadores, faca na caveira. Galera que gosta de se desafiar. É, seja em baixar o seu tempo, seja em aumentar a distância, é, quer fugir da, daquela mesmice, daquele farfan, Sabe aquele farfã, galerinha que só corre por correr? Hoje a gente quer falar com a galera mais... É, que quer desafiar-se, que é o caso da Van, Essa menina é caso sério, viu? Essa menina bota, bota, bota homem para sofrer, não dá, não dá para acompanhar, não. É, aqui, aliás... Só se garante, porque a Van tinha todo mundo no bolso aqui. Foi meter um tempasso na maratona de Mendonça. Foi isso, né? que que é? Explica para quem não conhece Mendonça. O pessoal tá, fala sempre dos mesmos destinos, Van. Fala é, como é que você foi parar em Mendonça, onde fica, o que tem de legal nessa prova, diz aí
2: vamos lá. É, Mendonça surgiu, assim, no meu coração, é, realmente para a busca de índice. Eu tentei Berlim, não consegui. <risos> Fiquei por uns dois, quatro minutinhos aí. E, se a gente for ver, né, um minuto, na verdade, para Qualify. Mas, para a gente entrar mesmo, quatro minutos. E, Mendonça, eu tinha a esperança de ser um, um percurso totalmente descida, uma altimetria negativa que na verdade a prova mostra isso, mas que quando a gente chegou lá a gente <risos> teve uma surpresa muito grande e não é totalmente descida, né? É, realmente ela é descida quando você vê a altimetria porque nós começamos no nível, é, em relação ao nível do mar, mais alto. Mas quando a gente começa a descer, realmente que a gente desce, existem várias subidas é, bem chatinhas no percurso e quando a gente foi reconhecer... Eu não fui reconhecer o percurso, mas algumas assessorias que estavam lá foram, realmente assustaram a gente. E eu falei, eu não vou dar conta. <risos> mas, para minha grata surpresa, eu consegui. É uma prova, ela é muito roots, vamos dizer assim, ela é muito... Gente, é, é diferente. Não tem nada a ver com as nossas provas e nem com as provas de Buenos Aires, do Chile. Mas o clima ajuda muito. E a hidratação foi ótima, eles deram o garrafinho o tempo todo. E eu tive alguns probleminhas na prova, eu fiquei uns dois minutos fazendo xixi.
0: Você, que me... você, fez, você fez na, na bermuda,
2: Vá? Porque... Fiz, fiz. Eu, eu, eu já falei que se eu tivesse que fazer, eu faria na bermuda. Mas eu tive que parar, porque eu não conseguia fazer correndo. E aí eu parei num ponto de hidratação e peguei duas garrafinhas de água, sentei no guard reio porque a gente passa na rodovia, então sentei, peguei as garrafinhas, comecei a jogar, só que assim, meu pace que tava 5, 5 e 5, nesse quilômetro, no 35 que eu parei, foi para 7 h 35, fechou em 7 35, quer dizer, eu perdi uns dois minutos fazendo xixi no mínimo, <risos> e aí no 37 eu tive uma câimbra muito forte, e, e aí eu falei meu Deus, não vai dar para mim. Aí eu parei, alonguei, tomei o Advil, tomei cápsula de sal <risos> e falei Deus, agora é com o Senhor, me ajuda. E aí eu fiquei mais ou menos um minuto parada no 37. Então assim, se não fosse esses tempos parado, eu acho que eu tinha ido talvez melhor ou não, né? Talvez eu não teria nem conseguido terminar se eu não tivesse usado essa estratégia que eu tive que usar, porque Berlim eu não parei nem um segundo. É, no Rio eu não parei nenhum segundo e eu não fiz nenhum tempo bom como como, como Mendonça então às vezes a gente fica preocupado nessa situação nossa, eu não posso parar, jamais eu tenho que correr os 42 quilômetros mas talvez se eu, se eu não tivesse parado para fazer xixi não tivesse parado para alongar talvez eu não teria conseguido realmente fazer os 3,38 que eu fui pensando nesse tempo
0: 3,38 é um tempasso, hein, Bolt?
3: muito bom, né? <risos> 3h38, depois comemorar comigo em Mendonça, nada mal,
2: hein? Nada tá, mal. E <risos> Mendonça, além vontade. de. É um destino lindo, né? Depois a gente fez passeio, nós fomos com a Tivoli Run, parceira.
4: Uh, e, é nóis.
2: É, e nós fizemos assim, passeios lindos, fomos para Xandon depois, fomos para algumas vinícolas. Então é um é uma prova que vale muito a pena. E com certeza teremos ano que vem pacote para Mendonça. Então, anota aí, ó, quem tiver interesse em bater. Índice, bora lá, porque, olha, umas três pessoas que foram com a gente conseguiram o índice nessa prova.
0: Van você olha a altimetria dessa prova, ela é assim, mas esse negócio de gráfico de altimetria, sem você ver a, as altitudes de fato, engana muito. A, gente, muito. a gente corre na marginal aqui de Sorocaba, que é totalmente plana, e a hora que você vai ver o gráfico, ele é assim, porque um metro, num lugar que é plano, um metro que suba forma uma barriga no gráfico, assim, e o metro descida. O Marcião da Tivoli também falou para mim, falou, meu, chegamos Sim. lá, até agora prova ladeira abaixo lá. <risos> Por que, que você falou que é roots? O que, que tem de diferente lá que você, é... que você nunca é. tinha visto?
3: Olha que legal, Michael. Larga aqui do pé da cordilheira, né? Isso, e vai... isso mesmo. Entre sobes e desces que ali a região das cordilheiras ali é montanhosa, né? Então, só descida, aí ela vai descendo e termina bem no parque do final no centro de Mendoza, que é bem legal. Então a altimetria larga com 1.264 metros e termina com 777,
0: né? Mas não quer dizer que vai descendo sempre, né? Ô, Boti, é, deu para entender tudo, mas o seu áudio está uma porcaria. Não sei se é só para mim, está ruim aí para você também, tá Bruno?
1: Está craquelando um pouco. Não sei se está alguém. Está ruim, eu não passado. sei
0: se é. Não sei se é bateria, de microfone, o que é aí, está tá, tá ruim. Dá uma melhorada para nós isso aí. Ô, Brunão, é, quem tiver perguntas, manda. Né? quem tiver perguntas, manda para o Brunão aí, eu também vou ler daqui a pouco várias que tem aqui no, no Instagram, mas tem alguns pontos, só alguns assuntos para a gente comentar, que também é papo de corredor, sensacional a performance do Brasil, né? nos 4x100, deu um chupa Estados Unidos esse final de semana, os meninos não estavam correndo contra qualquer um, tinha a Justin Gatlin, eu particularmente adoro quando aquele cara se ferra, porque depois do Bolt... Depois do Bolt é difícil qualquer um ter carisma, mas aquele cara é especialmente arrogante e mala. Eu não gosto dele. E eu gostei bastante dele tomar no lordo. E parabéns para todo mundo aí. Eu acompanhava bastante o Paulo André, que é um carinha muito legal, aí velocista também. Tem 10 e 2 nos 100 metros, mas os outros caras eu não conhecia tão bem. Mas sensacional, hein, Bolt? Fala aí para nós ver se, 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 se a caixa de aberto melhorou aí, Bolt.
3: Vê <risos> se melhorou. Foi... A equipe do revezamento foi o Rodrigo Nascimento, o Dereck Silva, o Jorge Lides e o Paulo André, fizeram um
0: 38,05. É, não, é um absurdão mesmo, nem corre demais. E parabéns para eles, temos este ponto. Outro ponto a comentar, só umas notas rápidas, né? É, é, depois ou antes, não sei, a gente não comentou em live o que show de. Como você quiser falar. É, anunciou a tentativa de sub-2, vai tentar de novo. Na verdade, é... Brunão, será que dá? A galera tá empolgada, né? Forma um... O que eu acho é o seguinte, que a gente tava falando antes da live começar, o Kipchoge estava bem de boa, está com a moral em alta, não é aquele cara que tá no ostracismo, tá esquecido, tá na geladeira, não. Ele tá em alta e do nada surge falando eu vou fazer. Ninguém tem uhum. como de, de falar que não, né? Porque o homem é bruxo. Mas... É.
1: É, é complicado, né? Porque, assim, a gente até comentou um pouco antes aqui que o, o Breaking 2 foi uma ação da Nike, né? Então, era uma ação de marketing e tal, e não era só ele, tinha outros dois atletas lá, lá e tal. E ele conseguiu, não conseguiu por pouco, né? Mas agora ele tá colocando o nome dele, né? E, nem você falou, o nome dele não precisa de mais... Ele já tá em evidência, né? Ele não precisa de mais, mais marketing. Talvez ele esteja com uma carta na manga aí que, que a gente não sabe, mas eu acho que não vai, eu acho que não, que não sai. Essa é a minha, minha opinião, porque, putz, cara, eu... Mas não sai porque... Você vê, você, vê no, você vê no Breaking Two, você, não sei se vocês assistiram o documentário lá, com todos aqueles é, aparatos lá, que, é, tinha os coelhos, tinha o, o, o caminhão cortava o vento, tudo. Ele chegou bem cansado. Você via até a expressão dele era diferente do, do, do que nas provas normais, né? Ele estava bem mais cansado e ele não conseguiu mesmo com tudo isso?
4: Não, mas. mas Tem teria, teria
1: que pegar um clima, um, um negócio muito específico na prova ali para ele conseguir.
4: O, o Bruno, eu vejo, eu vejo essa, esse teste de Milão, Foi, uma, foi um teste, uma prova. E uma prova bem sucedida, não?
1: Sim, sim, sim. Então, sim.
4: Eu, eu se aposto no. Kiki Shoji aí que faça algo é, interessante, não?
0: A, a Kiki Shoji! Kiki <risos>
4: <choque>. <risos> é o Kiki Shoji, tem o o Kiki Shoji! É é
3: <risos> 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 oh, 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 Se você fosse apostar, você apostaria no Sub-2 do Kiki Shoji ou no Sub-4 do Kiki?
0: Aham, aham, Ai, aham. rapaz do céu, Ai, não. Ai, eu, ia, eu ia com certeza no sub-2 do Kipchoge. Oh. Ah, mas não é, né, Kiki? Ele, estamos falando aqui de, de corretores que se comprometem. Você fica nessa de... Eu nunca sei quando você... Fala Não, que vai correr é, pra valer, é, ué. Eu tô é,
4: apostando
3: é, no homem que é
0: faca é, na caveira. É,
4: é, eu também fui a Mendoza e também bati meu RPM, Me comi dois bifes de chorizo e dois, duas garrafas de <risos> <risos> em uma hora, entendeu?
0: Então foi legal.
1: Então. <risos> foi o RP, <IP>, né?
0: Uhum. O <risos> Van, uhum. é, depois, depois mais pra frente eu quero falar do Let's Run, que é um projeto muito sensacional que você tem aí, que leva pares uhum. de mulheres, atrai pra corrida, e aí tá tem uma outra pegada que é justamente o forfã, a qualidade de vida, é e tá. tal, né? Daqui a pouco vamos falar sobre isso, mas ainda sobre esse assunto da, da performance em nível máximo, de levar o corpo ao limite e tal. Van, por que, que tem menos mulheres que se desafiam na corrida? Assim, tem é, será que tem essa coisa da testosterona do homem? Será que é os amiguinhos tem que se provar? Porque as mulheres curtem mais. a o lance da corrida, e daí, em determinado momento, elas têm, sim, metas apertadas e botam metas apuradas aí para coisar, Mas por que, que a, a hum, mulher consegue é. se divertir mais com a corrida, hein?
2: Olha, Michael, eu acredito que esteja muito ligado também às responsabilidades que a mulher carrega, né? Em questão de ser mãe, de cuidar da casa, de, às vezes, ter o um tempo um pouco... É mais curto para fazer essas coisas, e a gente sabe que o treinamento, pra, pra, principalmente para performance, ele, ele requer tempo, né, e requer muita dedicação, então assim, eu até falo para as minhas seguidoras, às vezes eu, eu tiro o chapéu, elas falam, ah, eu te admiro, eu falo não, eu admiro você que trabalha, que cuida do filho, da casa, do marido, e vai treinar à noite, por exemplo, né, tipo nove, dez horas da noite, horário que dá, é, só que a gente sabe que a performance, ela tá muito ligada à alimentação no horário certo, à dieta certa, a treinar certo, a não burlar treino, né? A não te deixar a preguiça realmente dominar. Então, assim, eu vejo muita gente que às vezes busca essa performance, mas não tem tempo e faz aquilo dentro do que consegue. E, e que eu costumo falar assim, se eu for me comparar às outras pessoas, é, era para mim ser muito melhor até. É, mas eu também consigo entender que é tudo é, uma questão de genética. Né? De repente, eu posso treinar absurdamente, comer certo, treinar com o mesmo treinador daquela pessoa e não chegar naquele limite. E eu tenho visto, assim, muitas pessoas se perdendo, muitas pessoas se machucando, se lesionando, porque quer muito algo e não tá, né? Tipo, igual eu fiz 3:38, 38 eu posso continuar treinando e eu posso não mais baixar esse tempo. Entendeu? Então, isso não pode deixar a gente se frustrar. Então, eu, eu falo muito para as pessoas, é, por muito tempo, eu fui muito competitiva, né? Quando eu participava de prova de 5, 10 quilômetros, eu queria pegar pódio, eu queria ganhar, queria ganhar, queria ganhar, e isso começou a me fazer muito mal. Porque eu queria ser melhor que as outras pessoas. E eu não conseguia, porque chega uma hora que o seu corpo é isso aqui, filha, não adianta, né? A gente sabe que correr é para todo mundo, mas nem todo mundo nasceu com esse dom, né? De ser corredor forte, de pegar pódio. E quando aquilo começou a me frustrar, eu falei, não, para, né? E a maratona foi uma coisa que eu me apaixonei, que por mim eu faria três, quatro no ano, que o meu professor não deixa. É, até por ser mulher, a gente sabe que é um desgaste muito grande. Então, assim, porque dentro da maratona eu não tô lá para competir com ninguém, a não ser comigo mesma. Então, isso me fez melhor. Então, longas distâncias, 21, 42, me faz mais feliz hoje. Então, assim, mesmo na busca da performance, eu ainda consigo correr feliz. Né? Como você disse, que as mulheres vão mais para correr feliz. Então, eu acho que quando essa coisa de competição é, começa a ficar muito pesada, a gente começa a meio que perder até o amor naquilo que a gente está fazendo. E, e não, eu preciso, eu quero... Então, assim, mas eu vejo muito que as mulheres estão nessa onda de correr mais feliz, até por conta disso. Porque para você ter algo a mais, você tem que se dedicar muito mais. E quando você é casada, que você tem filho, marido, casa, aí realmente fica muito mais difícil. Então, assim, eu tiro o chapéu realmente para quem tem essa vida regrada, ainda consegue treinar e consegue sair super bem. Nós temos pessoas conhecidas aí, né? Blogueiras fitness, vamos dizer, elas não gostam que chamam de blogueiras, mas são, né? Digitais influencers, vamos dizer assim que correm super bem e trabalham, mas, assim, é questão de genética, questão de VO2, é uma série de coisas, né?
0: O Kiki, esse negócio é interessante, né? quer dizer, a van, ela corria muito forte nas distâncias mais curtas, daí quando vai para mais longa, é, ela ainda não briga por pódio, essas coisas, e se diverte mais. É por isso que a gente se diverte em qualquer distância, né, Kiki? Porque a gente nunca... <risos> <muito> <risos>
4: concordo, concordo a gente é feliz o começo até o final não?
0: o pódio está lá para as
4: fotos o
0: que que é? eu sou tão cagado que eu corri uma prova pequenininha aqui em Sorocaba, a hora que eu vou ver no aplicativo da prova, era uma prova bem organizada tinha até aplicativo e tal a hora que eu fui ver, eu estou em primeiro na categoria, pelo amor de Deus pois eu não liguei, aí eu terminou a prova fiz a cobertura e tal Vim embora, né? A hora que eu chego e olho no aplicativo que eu estou em primeiro, eu não liguei para o organizador da página
2: <risos> <risos> largar. Troféu. Troféu
0: Aí ele falou: não, aqui três vezes nessa corrida, nessa corrida não tinha categoria. Eu achei que eu tinha. Ia tinha... ser o meu grande momento, cara. Eu achei que eu tinha sido meu troféu lá pra organização, mas não foi possível. Ô, Mambinha, boa cara, noite. Faça uma minha... pergunta.
5: Tá muito boa noite. Boa noite, Ivan. Obrigado aí por participar da nossa live. Boa noite, pessoal. Ivan, é, o, o que você atribui esse seu resultado melhor né, do que foi em Berlim? Que em Berlim você também foi para conseguir o índice né, e não deu certo. Você mudou alguma coisa no treinamento? O que, que você fez que você conseguiu buscar esse resultado
2: agora? Bom, Berlim, assim, é, para quem me acompanha, sabe? Eu, eu fiquei... Eu fiquei 25 dias viajando antes de Berlim, uma viagem de moto. Então, os meus, eu fiz o meu último longo 50 dias antes da maratona. Então, eu acho que tem um pouco disso, né? Eu fiz 50 dias, 35 quilômetros. E depois desses últimos 50 dias, o meu máximo foi tipo 18. Então, assim, meu treino foi bem diferente para Berlim. E eu tava muito um pouco mais pesada, porque 25 dias viajando na Europa, eu comi absurdamente. Então eu acho que é isso. E em Berlim eu tive câimbra no 27 e corri do 27 a 42 com bastante câimbra. E aí o que, que eu fiz para essa é, maratona? É, eu não fiquei viajando antes, eu consegui fazer meu último treino longo 30 dias certinho antes da minha maratona. E eu entrei com, com a nutricionista que ela me passou alguns manipulados com magnésio, alguma coisa assim pra tomar. E aí minha câimbra veio só no 37. E assim, e ela foi uma câimbra que deu para suportar, que com alongamento e lá um tempinho parada, voltou. É, de Berlim, assim, eu corri na raça mesmo. Então eu acho que mudou isso, né? Eu fiz o último treino longo mais próximo. É, me suplementei melhor com essa questão de magnésio. Eu comecei a tomar melhor a glutamina, o BCA, essas coisas que a gente sabe que precisa. E eu acho que foi isso, então. essa, essa... E eu comecei a pegar muito mais pesado na musculação. Então, o meu treino de força, realmente, eu estava pegando peso, puxando ferro mesmo. O pessoal até perguntou se você vai virar maromba ou você vai querer ser corredora. <risos> Mas foi uma tática que o meu professor de corrida, junto com a minha personal, eles usaram, realmente, até para me prevenir de lesão, mas para uhum. que eu tivesse um pouco mais de músculo, entendeu? Bacana. Então, acho que foi isso.
5: Show. tá com o microfone fechado, Michael.
1: Aí, voltou. Não, temos <risos> perguntas aí, não. Não, não. avisa, não avisa, gente. É puta, cego, cara. <risos> a, temos... a gente não tem perguntas, tem um comentário aqui da Elisa, é, que falou que filho, marido, casa e trabalho são múltiplas funções e a corrida ajuda. É, a a, a Van falou que de repente, você não consegue conciliar né, uma coisa com a outra, mas a Elisa fala que a, que a corrida ajuda a manter a cabeça no lugar para você conseguir organizar todas essas tarefas. Sem de repente, é, um, é, um, é uma sessão de descarrego aí, pessoal. É, mas, é. Assim, eu, eu vejo bastante isso pessoalmente para mim. Assim. Quando eu saio para correr, parece que eu esqueço de tudo, das preocupações, enfim, de trabalho, de coisa que está acontecendo é. aí, e a gente acaba deixando, esquecendo por um tempo.
2: É. Só um adendo, pessoal só um adendo, né, vamos voltar, é, eu, eu consigo treinar de manhã por conta, senão é, vai dar de entender que eu não faço nada, né, que eu não trabalho, que eu só fico em casa. Mas não, eu trabalho, eu tenho uma profissão que eu não preciso estar no local sempre, e além disso eu administro a empresa do meu marido, então, assim, é, é bem puxado também, mas eu consigo treinar pela manhã, né, e toda eu limpo a casa, eu faço janta também, eu só não tenho filho. <risos> Mas, realmente, a corrida é um escape para tudo, né? E ela faz muito bem, é o que eu sempre falo para todo mundo. É, você tem que procurar uma atividade física, é o que a gente prega no nosso projeto. Você tem que procurar alguma coisa que vai te fazer bem e que vai te fazer feliz, né? O nosso projeto é fazer a mulher se sentir feliz e estar feliz então isso, a, e a e a gente se encontrou na corrida, né, então eu me encontrei na corrida, a corrida mudou minha vida, emagreci 20 quilos, melhorou a autoestima, melhorou a minha confiança em mim mesma, porque eu brinco pra, com todo mundo, é, se você é capaz de correr, você é capaz de qualquer coisa. Oh, <risos> mano,
4: esse,
0: o, o, o Let's Run é você e duas amigas, eu vi uma foto, é, era muita gente, era muita gente, quase, Quantas mil mulheres vocês botaram no, em evento já? Como é. como é que funciona? Vocês se reúnem quando? Já, já chama aí, já tem outro mercado? Claro, que claro. qualquer uma pode chegar? Fala aí.
2: O Let's Run é um projeto que nasceu no coração meu, da Priscila Mengatti e da Marina Vidotti. É, são duas é, amigas minhas aqui do interior, elas são de Limeira. E nós nos conhecemos através de um projeto que o Oba fez, que nós somos a embaixadora da corrida do Oba. E como a gente tem muitos seguidores, e, e assim a maioria dos nossos seguidores são mulheres, e a gente tenta realmente inspirá-las a buscar a atividade física, né? não só a corrida, mas buscar alguma coisa que agrade, que deixe ela feliz, a gente realmente montou esse projeto que é um treino, né? não é uma corrida, mas é um treino com pegada de corrida porque tem café da manhã, a gente monta palco, a gente faz aula de zumba no final, é um dia para elas. E nas duas últimas edições, nós colocamos 1.200 mulheres. Uma foi em Limeira em janeiro, e agora, é, dia 5 de maio, recente, teve em Campinas. E ambas 1.200 mulheres inscritas.
0: Nossa, é muito. É, tem é... outro mercado? Tem, tem o próximo mercado? Ainda não, vai.
2: Tem, é, é, a gente hoje teve uma reunião para definir. Provavelmente vai ser uma etapa agora em julho. A gente só está definindo realmente a data porque tem muitas corridas também em julho. Então a gente não gosta de bater com corrida, não que, que a gente que seja concorrente, mas não isso é porque a gente prefere que não tenha corrida no dia e a gente está para definir. Provavelmente julho ou começo de agosto já tem outra etapa acontecendo aí para mulherada. É só ficar ligadinho lá no Let's Run é, Girls. Que, no Instagram, que vocês vão ficar sabendo.
4: E, e, e também aqui em, em São Paulo também, vão
2: é, é, a gente tá, ainda está fazendo aqui pelo interior, provavelmente a gente vai ter uma etapa em Limeira e Piracaba que são as, as cidades próximas, mas a gente sonha muito em levar esse projeto para São Paulo. Quem sabe os patrocinadores não, não me escutam hoje <risos> e levem esse projeto para bater Nossa. as asas em São Paulo.
0: 1.200 em Limeira, em São Paulo, ia quebrar a banca mesmo. O oh, Vân... <risos> O Paulo Roberto aqui, ele, está, ele pergunta como é que... Há quanto tempo você está na corrida? Se você já foi pangaré se desde o comecinho o pessoal já falava que você corria bem?
2: É, eu vou fazer cinco anos de corrida esse ano. E, gente, não. As pessoas que começam a mexer no meu Instagram, as primeiras fotos de... Quatro anos atrás, até comenta, fala: não, se um dia você correu desse jeito e tá correndo assim, eu ainda tenho chance. <risos> <risos> eu era, ah, gente, eu corria tipo 5 quilômetros pra 45 minutos.
3: Bem, tá agora ah, é,
2: pangaré, então.
3: Ah, aí, Kiki, chega lá, hein, Kiki. <risos>
2: e aí, hoje o meu melhor tempo no 21 é. No, no, no 5 é 21 e 56. Então, assim. Eu mudei muito, e assim, eu fiquei dois anos treinando sem, sem, sem professor, sem assessoria. Eu simplesmente acordava e ia correr, tá? E aí eu decidi fazer 21 quilômetros, e eu lembro que eu fui tentar fazer 15 quilômetros sozinha. Gente, eu fiquei três dias sem andar. Então, tipo, eu falei, não é pra mim isso, juro por Deus, três dias sem andar. Eu não fazia musculação, eu não fazia fortalecimento, eu só quis correr. E aí, conheci esse meu professor de corrida. Ele falou: Não, não é assim que funciona, né? Você vai se lesionar, você vai ficar com três dias de dor. E aí, ele começou a me treinar. Foi aí onde eu comecei a melhorar. Aí, minha primeira meia maratona eu fiz para 1 hora e 58. A minha primeira, assim, com ele. Então, no período que ele me treinou para meia, foram quatro meses. Eu já melhorei meu tempo no cinco, para você ter uma ideia. Porque com assessoria, com o um professor, eles dão tiro, eles dão intervalado, eles dão. Né? É diferente, a gente muda Nossa, realmente. Você
0: treinava, você treinava sem assessoria e sem metodologia nenhuma? Tipo assim, nenhuma. você seguia a planilhinha de revista? Ou, ou Nada. você fazia o quê? Todo dia corre 5? Todo, todo dia, dia, dia eu corria
2: 5. É, todo dia corria 5, aí eu comecei. Aí uma, uma pessoa. Que me seguia falou assim: de vez você ficar correndo 5 todo dia, corre um dia assim, um dia não e aumenta a sua distância. Então Eu comecei a correr um dia assim, um dia não oito Aí fiquei um tempão, aí depois eu comecei a correr um dia assim, um dia não 10. Aí foi onde eu tentei correr 15. Eu quase morri. <risos> e eu comecei a correr assim. É, é todo mundo fala, ah, mas como é que começa a correr? Eu sempre falo para todo mundo, gente, você tem que ter paciência. Porque às vezes você fala assim... Ah, eu vou correr... Começa a correr no mesmo dia... Você fica com canelite... Você fica com dor... Você fica cansada... E eu comecei assim... Eu contava os postes... Então... Desse poste para esse poste eu corria... Do outro para o outro eu andava... Do outro para o outro eu corria... E eu fui fazendo isso durante a semana inteira... E quando eu vi... Eu estava correndo sem ter que parar nenhum poste... Então teve dia que eu corria três... Andava um... Corria quatro... Andava um... E assim eu fui aumentando gradativamente... Então, assim, acho que é por isso que eu, que eu não tive dor, não tive essa coisa de canelite que o pessoal às vezes tem quando começa a correr porque eu também não tive pressa, porque assim eu não seguia ninguém, de ninguém de corrida, eu nem sabia o que era isso aí, gente eu achava bonito ver as pessoas na rua correndo e tamanha ignorância que eu nem conhecia a prova de corrida de rua eu nem sabia que tinha então assim, eu comecei mesmo bem em raiz mesmo e eu lembro que a minha primeira prova foi de 8 quilômetros para você ter uma ideia, mas demorou Dois anos e meio de corrida para conseguir correr uma prova de rua. E tem gente hoje certo. que às vezes corre seis meses, já vai pra prova, já vai para meia, já vai para maratona, né? E eu falava, gente, eu era muito desinformada. Você também teve...
3: Também teve a fase de achar que a São Silvestre era maratona, aposto.
2: Sim, com certeza. <risos>
3: Não, e, e histórico oh. de lesão, Vanessa? Já teve?
2: Tive. Eu... Então, eu fazia musculação é, duas vezes só na semana e treinava corrida quatro vezes na semana. É, só que a minha musculação, a pessoa onde eu fazia, é, era uma musculação muito básica e eu costumo hoje, o que orienta as pessoas que me perguntam, eu falo, você tem que ter um personal ou até mesmo lá na academia você tem que falar que você é corredor, porque a a musculação, para quem corre, é totalmente diferente. E eu não sabia disso. Eu fui fazer a, a Maratona Internacional de São Paulo, que na época tinha 24, era 42 e 24. Acho que agora, esse ano, eles mudaram para 21, se eu não me engano, em abril. Isso. E, e eu fui, umas duas semanas antes, eu fui para Monte Verde e eu estava treinando para minha primeira maratona, que seria Porto Alegre. E aí, eu... Meu professor me deu, nesse dia, 12 quilômetros de planilha para fazer. E eu sou muito Caxias, gente. Talvez seja por isso até o resultado de eu estar melhorando. Eu sou muito Caxias. Então, assim, se ele pede aquilo na planilha, eu posso estar morrendo, eu posso estar com dor, eu vou e faço, né? Então, assim, foi um erro porque a minha dor era uma dor de lesão e eu continuei e eu não sabia identificar. Hoje eu já sei uma dor muscular e uma dor de lesão. E eu fui para Monte Verde passar o final de semana e fui fazer os 12 quilômetros em Monte Verde. Então, para quem conhece, tem uma única rua lá que tem asfalto, né? E nas laterais dela é, é, é muito roots, vamos dizer assim, né? E eu comecei, e era 12 quilômetros a peso de 5. Imagina eu, socando o joelho, 12 quilômetros, peso de 5, fazendo assim com o joelho, e eu não tinha tanto músculo, porque minha musculação era muito básica. E quando eu, eu senti muita dor, eu não parei, porque eu queria entregar o treino bonitinho, planilha de 12 a 5 de pace. Eu senti muita dor, eu não conversei com ele, não falei nada. Logo o seguinte veio, nos 24 quilômetros de São Paulo, e eu lembro que eu estava no 16, eu senti uma fisgada muito grande no joelho, na, na parte lateral, no, no, a minha lesão foi no trato iliotibial, tibial, que é a lateral do joelho. E eu não parei, eu quis terminar a prova, mas assim, terminou os 24 quilômetros, eu nem consegui subir no ônibus, que a gente voltava de ônibus. é Um cara que me ajudou a subir no ônibus, porque eu, eu fiquei uns dois dias sem andar, aí fez ressonância, constatou essa lesão, e fiquei três meses parada. E o meu fisioterapeuta e o meu ortopedista falou, ó, essa lesão é falta de músculo. Eu falei, mas eu faço musculação. Ele falou, Vanessa, mas não é a musculação adequada. E aí eu troquei de personal na época, Fui pra personal que eu tô hoje e, e ela até falou assim pra mim, olha, você pode ter qualquer lesão, menos essa. Não, nunca mais essa lesão do trato litibial você vai ter. Quem me acompanha vê eu fazendo as mini-bends, que são as, as... os exercícios com elásticos, eu faço todo dia. E é justamente por conta dessa lesão do trato litibial. Então, é uma coisa que ela me dá de aquecimento. A gente faz a mini-bend todos os dias, então vai fazer dois anos que eu faço a mini Band todo dia. E aí, por fim, eu não fui para a maratona de Porto Alegre. Eu fiquei três meses parada. Faltava três meses para minha maratona. É, eu não fui. Aí, eu voltei a correr. Na minha primeira prova de sete, eu já peguei pódio. Na a primeira prova que eu voltei da lesão, eu peguei pódio. Eu fiquei muito feliz, assim. Porque eu continuei nadando. Porque aí eu me reinventei, né? Não posso correr? Então, bora. Então, eu continuei nadando. E, fiz, e fazia muito transporte. Que era o que eu não tinha, não tinha impacto. Então, acho que eu consegui manter um pouco o condicionamento físico. E aí, quando eu voltei a correr, nunca mais eu tive problema nenhum. E a minha musculação é bem pesada. Eu faço quatro vezes na semana. E eu vou muito na musculação, porque eu tenho muito medo, de novo, de me lesionar. Não que eu não esteja sujeita. nós estamos sujeitos mesmo, né estando coberta, vamos dizer assim, muscularmente falando. Mas... A gente, acho que a tendência é, é não ter, né?
0: O Van, tem uma pergunta aqui do Edu, do canal Sprint Final. Vou aproveitar e dar um recadinho. O Edu tá o Sprint Final está comemorando o canal de Curitiba. O Edu, que a gente se conheceu, conheceu mano, é, a gente estava numa excursão junto, não estava, Van?
2: Estava. É, ele é de... Brasília. Pro... É, de Brasília, né? Ele, tava, não, ele tava, né? ele tava em Brasília, era isso?
5: Isso, a gente Mas foi para Brasília. É, ele é fugido, é, a gente foi para excursão de, da, de Brasília, 21 km. Isso.
0: E, e o canal do Edu, Sprint Final,
5: tá fazendo dois anos. Na
0: quarta-feira, dia 15, vai ter uma, uma live. Ele tá fazendo umas lives e tal de comemoração. Eu vou estar lá batendo um papo, Obrigada. eu no coisa, então. Quarta-feira, no Sprint Final, no YouTube, às 19h30, beleza? E o Edu pergunta para você, Van, é, que tipo de, de desafio te empetece mais? Se é tipo conseguir um Qualify para uma Major é, no tempo mesmo ou, de repente, é, fazer o desafio Cidade Maravilhosa, correr 21 num dia, 42 no outro, ou de repente, a, uma prova na Disney, quatro dias de desafio... Tipo de baixar o tempo é mais a tua ou de repente mais desafios físicos e mentais?
2: É, eu eu gosto do, do desafio de baixar tempo. Eu ainda <risos> eu ainda estou nessa ainda, porque assim eu sei que eu tenho qualify para para Boston, mas eu posso não entrar, né? Então isso me preocupa bastante. Então assim, se eu tivesse sei lá feito quatro minutos abaixo do meu tempo, porque eu estava lendo sobre Boston. Eles abrem inscrição para quem tem primeiro 10 minutos abaixo, depois para quem tem é, 8, parece, minutos, e para quem tem 5 minutos abaixo do tempo. Então, eles dão, vamos dizer assim, prioridade para essas pessoas que fizeram um tempo muito abaixo do qualify. E eu tenho só 2 minutos do meu tempo. Então, assim, eu já estou pensando numa maratona próxima para poder baixar 5 minutos do meu tempo, porque eu tô com medo de não conseguir ir para a ano que vem. Então, mas tá bom. Se eu não conseguir, a gente vai atrás de novo do, do, de baixar esse tempo, não parar pra fazer xixi, por exemplo.
4: Ajuda, ajuda.
0: Ajuda. Ovan, o você iria pra Boston pagando, assim, se só faltasse Boston?
2: Olha, é um, é, um, é um caso meio polêmico, né? Mas eu já falei que sim. Eu já falei que iria. Gente, sabe por quê? Eu acho que assim, é, a gente sabe que tem toda a magia. Ah, algumas pessoas vão meter o pau em mim agora e não, não tem não, problema. Não, não, não. não,
3: eu, eu não tem problema, porque eu também iria pagando. Então, então é, os dois.
2: Ah. Eu, eu penso assim, gente, é, igual, eu tenho qualify para Boston, né? Eu tenho tempo que, que Boston me aceitaria. Mas, é, por conta de várias mulheres melhores, por conta de, de, de limite de vagas destinadas a isso, eu posso não entrar. Mas o meu sonho é fazer a major. Então, assim, se faltar só Boston e eu tiver, sei lá, com 50 anos e não conseguir, eu vou deixar de cumprir, porque porque se a gente for ver, é que a maioria das pessoas não sabe. É, maratona de Nova York, maratona de... Eu, eu não sei qual outra. O tempo de qualify dessas maratonas são muito piores do que Boston. E todo mundo compra. Entendeu? Então, assim... Por que, que não é feio comprar Berlim? Por que, que não é feio comprar Nova York? Entendo que Boston é a mãe das maratonas, que tem todo um histórico, mas, assim, se fosse ilegal ou imoral, a própria organizadora não disponibilizaria essas vagas. Tá então, assim, um eu estou
3: não... então,
2: tá assim, tô... Tô entrando pelas portas do fundo? Não, porque quem vai correr os 42 quilômetros sou eu, né? quem vai é, pagar sou eu, eu não tô burlando nada. Então, assim, eu acho... Esse, é, surgiu um assunto muito polêmico aí, um tempo atrás. E eu sempre bati o pé. Vai ser feliz, gente. A gente tem que ser feliz nessa vida. É, a gente não pode crucificar uma pessoa que tem cinquenta e poucos anos, que corre para felicidade, para alegria. Ele nunca atingiu o índice dele e nunca ia fazer Boston. Então, assim, é, se fosse algo é, errado se eu ficasse cambista sabe o tal cambista do jogo de futebol que a gente sabe que é errado né? eu estou comprando essa, essa minha inscrição em meios ilegais tudo bem, eu seria a primeira a falar não vamos gente, mas gente se tem na agência se tem o um meio de eu fazer uma doação para uma instituição e conseguir correr Boston, eu iria
0: Bom, Valde, A diferença, A diferença é que a van iria para Boston pagando. Você só vai pagando. É, mas é,
3: mas, é, é, é lógico. Não. E outra. Depois que eu descobri o preço que é pagando, né? Eu pagaria, mas não significa que eu vou pagar, né? Porque acho que é mais 30 mil reais para correr pagando. Mas é, é o que eu sempre falo aí para os meninos. É. Eu, eu. Logicamente, eu vou tentar entrar em Boston por índice. Vai ser tem mais quatro major, majors para eu fazer antes de tentar Boston, mas se uma hora também, tentar, é. tentar não, não, não consigo fazer o índice, já tiquei todas as outras majors, espero que abram mais majors para eu ir tentando, Sim. mas eu não, se está no regulamento, você pega o regulamento lá, uma das formas de ingressar em Boston é pagando ou doando, é, eu não estou contra o regulamento, né estou mais no regulamento do que quem compra ingresso de cambista para a Bessante Júnior.
2: Exatamente. Eu penso assim. mas, mas, Exatamente. Mas,
4: aqui foi, aqui foi meio polêmico esse tema, não? De ir comprando, muito, muito. Com, também em nosso grupo também foi polêmico, não? Mas concordo com você. Quando você falou acima de 50 anos, me vi, me vi nessa frase. <risos> é,
2: é. Porque, assim, gente, eu não sou, eu não sou nenhuma menina. Eu vou fazer 40 anos esse ano. Né? A gente sabe que a gente quer correr para sempre, mas sei lá. Só, eu vou, claro, ainda tem no meu currículo, eu faço Nova York esse ano, ainda vão ficar quatro. Então, quer dizer, eu vou tentando. Eu falei que eu vou até para Tóquio, se for preciso, que seria a última que eu faria. Mas, eu posso ir. E se eu conseguir o índice, claro, eu vou ficar muito orgulhosa de mim mesma e vou entrar pela porta da frente com o meu índice. Mas, se eu não conseguir, eu entro pela porta do fundo tranquilamente, não tem problema nenhum em assumir isso. É,
3: jogar, ah, mas... com jogar com o regulamento embaixo do braço. O, o Rodrigo... <risos> O Rodrigo Previatti que está aí no bate-papo, ele está tendo um infarto, né? Ah,
2: mas, tá. Também...
3: Com
2: certeza. A gente já discutiu bastante sobre isso também. <risos> 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 oh, mas eu amo você, Rodrigo.
0: <risos> o Carlos Barbosa, ele pergunta, na verdade, o que é ser um corredor faca na caveira para vocês? O que, que você acha que é um corredor faca na caveira, Brunão? Porque não tem a ver com o tempo. Tem... Às vezes tem a ver com atitude, né?
1: É. Eu acho que é levar a corrida um pouco mais a sério do que só um lazer de final de semana, ou um lazer para, enfim, para esparecer durante a semana. É Você realmente ter um comprometimento com o treino, um comprometimento, por exemplo, você vai lá e faz duas horas na meia. Ah, putz, na próxima eu quero uma hora e cinquenta e cinco. Você se comprometer a estar cada vez melhor. Eu acho que é, que é isso. Não é... Enfim, não é, não é você ter um tempo perto da elite, é você ter um tempo... Você ter uma ambição, acho que, né, dentro da corrida. Eu, na minha opinião, é mais ou menos isso. O
0: que você acha que é faca na caveira na corrida amadora, Bolt? Ah, sei
3: lá, eu acho que é ir para tentar o, o seu máximo, né? É não for fã, igual o Kiki fala, é ir para tentar melhorar o seu RP, para tentar melhorar a sua performance individual.
4: Más, eh, 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 concuerdo con los meninos, ¿no? Eh, eh, siempre tengo o desafío de siempre, siempre mejorar, ¿no? En la próxima, dar, dar o lo mejor de, de, de sí, ¿no? De, para cada corrida. Más, yo siempre falo, cada que la corrida es una brincadera seria, ¿no? En el sentido que usted está brincando, usted nunca va a llegar a una, una Olimpiada, es que eso
3: es eso, ¿no? porém é, brincar... se você não sabe, Maratona de Paris vai abrir para amadores correr a Maratona de Paris junto, cara, com as Olimpíadas é verdade é, 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 é bom, esqueça assim. Nossa, mas tu ia
1: é um pouco lá no Paris o, o, o dia que tiver xadrez nas Olimpíadas, você, você entra, né?
0: xadrez é. é, alguém falou aqui a corrida é brincadeira até você correr a primeira prova começa a saga. É mais ou menos isso mesmo, né? Eu sempre Tem uma galera aqui, tem o Sequela que tra trabalha comigo lá, é, até o meu chefe mesmo, já levei correr um dia, mas eu, eu falei, eu, quando você vai e, e conhece um clima de prova, tem gente que continua mostrando de prova. Hum. Né? Tem, conheço gente que corre todo dia em parque, não liga para a prova. Mas, para é. mim, bateu muito fortemente a questão de prova, assim, né? Aquele clima é, é, te empurra pra você querer a sua melhor performance, né? Então acho que começar a participar de provinha é o que faz a coisa desandar mesmo, né?
5: Ah, eu acho que é relativo, ainda assim também, viu, Marcão? Porque o, o faca na caveira é você estar tá se desafiando a todo momento. Tem gente que corre prova e, e vai pela diversão só mesmo, não pra. Baixar tempo, nada. Acho que tá, tá muito mais ligado à atitude que você vai ter em enfrentar aquela prova, o treinamento que você fez para chegar bem nessa prova, né? Acho que isso influencia muito.
3: Ô, José eu... essa voz rouca sua é alguma gripe ou é quatro horas do show do Tiaguinho aqui em Sorocaba?
5: <risos> é, gripe, é, é gripe. Esse final é de é semana gripe? eu... Esse final de semana eu levei minha mãe, todo ano eu e ela, nós tomamos a vacina da gripe. Aí eu tomei, acho que deu reação. Ah, não,
3: não, não é quatro horas de show do Tiaguinho, não, né?
5: Não, né? Não, não, Ah, é. é. Tá bom, estamos
3: juntos. É, é. né? Com o bonezinho de pagodeiro,
0: teve Tiaguinho em Sorocá. É. Tá bom. Tá bom. O, eu vou lendo aqui sem saber o que vem pela frente, tá? O Fernandes, ele fala, sou faca na caveira... Corredor do Amazonas, aqui é muito quente fazer longão. Tem que fazer longão a 38 graus. Isso é ser faca na veia, na opinião dele. Ninguém discorda, não é verdade?
2: Verdade,
0: verdade. E é, todo mundo é, agradecendo a Deus por não correr no Amazonas nesse momento eu tô bastante Nossa, feliz cara, por eu estar em seu lugar ficar
1: só na esteira da academia só, só, é. que não dá não vamos abrindo
0: aqui, o Maurício ele fala, nos treinos vamos de curtição mas na corrida é, não consigo curtir vou, vou sempre no limite, meio incoerente esse aqui, né, porque se você treina só na curtição na corrida fica difícil fazer o faca na caveira, né
1: é, é você, tem, você tem que projetar o seu tempo de prova nos treinos também, né? Não dá para brincar. O que que
0: a gente tempo. tem muito, né, Brunão? Até no nosso nicho, assim, no nosso pequeno núcleo de corredores, é, são os leões e treino, né?
4: É, de treino são aquelas
0: pessoas que entregam muito nos treinos e não conseguem repetir nas provas. Tem gente que em treino recebe projeções de 1 hora e 45 na meia, imagine vocês. Mas não conseguiu ainda fazer uma meia maratona sub 2. Vocês acreditariam nisso?
1: Olha, eu, eu ouvi dizer uma história dessa, assim. Eu acreditaria.
0: Ah, eu só, não, eu só não vou falar mais porque o treinador é descompensado. E eu não quero um, esse povo louco em cima de mim, não.
1: Eu nem quero falar que ele já participou duas vezes aqui do, do Corredores de Segunda também. É, também Bom, não. Queria.
2: Talvez. Talvez parando o relógio, né, gente? A gente faz, né? Um e trinta denúncia! <risos> denúncia!
0: <risos> Será
3: isso aí... que isso, mano? Ah, isso gente... Aí, né? Isso
2: aí tá na moda, né? Ah, Tem várias, tá
3: vários fazendo isso, né? Como que pode?
2: Então, assim, não. aí no relógio, lá no Garmin, sai um puta tempo lindo, mas você vai lá na prova no real mesmo, tá, tá acima.
1: Treina de bicicleta hum. e depois na prova não dá.
2: Eu é falo pra todo mundo, gente... Quer saber o tempo real? Não para o relógio, não para, deixa... parou? Deixa o relógio. Igual eu parei para fazer xixi, eu olhava indo para 17, 18, 24 de peito Ai, começou a me dar um desespero, mas eu... se eu parasse, eu ia perder até a noção do tempo. Né? Então eu falei, deixa aqui, né? Vai ficar lindo lá um pace super alto. Então, mas tem gente que para, né? Enfim. Aí pois conta com um aquele de... sonho.
0: Teve um indiscreto aqui que perguntou se você já teve que parar para fazer cocô.
2: Não, isso não, graças a Deus. Olha, gente, imagina porque que eu só acho que eu fazia na calça também. Ô, <risos> você
0: imagina você a um minuto, a 100 metros do negócio, a um minuto de. de, de... De, do tempo de Boston, do Boston Qualify que gente? você acha que, que, acha, eu acha que você não casa. ia passar a linha de chegada com a pacoteira atrás? <risos> vai com a pacoteira atrás vai meu, com tudo. Vai.
2: Ah. olha, não é nem 100 metros não, eu acho que eu correria 5 quilômetros assim, só para conseguir meu índice
0: <risos> meu, o pessoal olha atrás, de, olha atrás a pacoteira da bermuda fala, mas quanto de gel será que aquela moça tá carregando? <risos>
4: É o índice ah. de Boston mesmo. Não, primeiro é.
0: É o índice
2: primeiro, de Boston, né? Primeiro que eu já corro com um monte de coisa, né? Vocês já viram, eu levo as minhas ampolinhas de bala É, eu fico parecendo aquelas mulheres bomba, né? Então não vai dar nada, vai achar que é tudo a mesma coisa.
0: Aliás, Alvã, deixa eu mostrar um negócio aqui que foi influência sua. Né?
2: Mostra aí.
3: Ai, 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 que será, bom. O Bruno. Ah,
1: a, a aproveita Isso não estava na pauta, depois, ok? Depois ele vai, ele, vai chegar, ele vai chegar fazendo uma festa aí, vamos, vamos, vamos esperar. Cara.
4: Não estava na pauta. Bom,
1: enfim, eu, eu vou perguntar aqui, eu vou. A Nancy ela está perguntando aqui para você. É, você já falou que não tem filho, né? Hum. Ela perguntou quantas maratonas você já fez e quantos anos você tem, se você quiser responder. Uma mulher que está te perguntando. Claro,
2: então. eu já fiz <risos> três maratonas eu fiz as duas, é, fiz Rio ano passado, Berlim e agora Mendonça, então são três vou fazer Nova York em novembro então vão ser quatro maratonas e eu tenho 39 anos, faço 40 em dezembro ainda bem que eu faço 40, porque meu índice para volta é melhor, é mais, mais alto eu nunca desejei ter 40 anos nessa vida, gente Não, o e
0: falou o que vai, vai esperar o, o índice a o índice chegando na idade, né? que, que é? A... 60 anos. <risos> o
4: índice. <risos> Sim. me completar, oh. me chegar o índice.
0: Olha, <risos> oh, eu fui numa eu fui numa excursão com a Van, e daí eu quebrava a cabeça, eu também levo meus pozinhos, né? para latinose e tal, para to tomar na maratona. E, e era sempre um desafio não saber como levar. Eu vi ela com isso aqui, ó. Ela estava ela no cinto de utilidades dela, aqui em Sorocaba vende em loja de embalagem, né? É, tem lugar. Também. E também para jogar bituca de cigarro, né? Tem umas baladas que dá isso aqui pra galera vendo os menorzinhos assim na balada para galera pôr bituca de cigarro, mas é é tipo uma pé expandir, né? E uma tampinha, e daí você põe o pozinho aqui, você despeja no copinho enquanto está correndo, é legalzinho mesmo. Esse aqui foi você que me ensinou,
2: Exatamente, eu levo já a palatinose aí dentro com suco ou com água mesmo, e eu já tomo ela fica mais consistente, porque é, é pouca água, mas eu tomo assim mesmo, eu já tomo ela direto, eu levo ela já montada para não ter que ficar fazendo essa manobra no copinho.
0: É literalmente a poção do Ursinhos Gummy, para quem, quem... Você não me engana, Vanessa, com 40 anos você sabe o que é o Ursinhos Gummy, não me engana? Claro
2: que sei! <risos> Ô, Brunão, como você?
5: manda pergunta aí, Brunão. Tem ou não? Ô, Van, qual que é o seu melhor tempo nos Josué isso, no é 21
2: certo. é 144. 144. Mas... É, é assim, gente. E eu fiz em abril do ano passado, e olha que engraçado. De abril do ano passado para abril desse ano, eu já baixei duas vezes a minha maratona e eu não consegui abaixar um segundo meus 21. Então, isso tá me deixando meia nervosa, mas eu vou buscar e baixar esse tempo no 21 aí. Eu tenho dois 21s aí pela frente que eu vou baixar, vou tentar baixar meu tempo.
0: Boa, e normalmente, quando a gente tá treinando forte pra maratona, no processo baixa meia, né?
2: Então, Mendonça, eu passei os 21 de Mendonça com 145. Então, assim, quase que eu bato o meu RP nos 42
0: de Mendonça. É, nossa, tava forte. Se for claro. com o RP, né?
1: O Biel é. tá falando que tá treinando pra.
0: O Brunão, repete, você tinha uma pergunta, já manda aí.
1: Não, eu, é, era exatamente essa que eu ia perguntar. Por, é, do 21 e do 42. O 42 é o de Mendonça, né? E o 21 ela já respondeu. O ele que é O, o que, que eu cabelo. ia falar é que, na verdade, se, se, se ela tivesse batido o recorde de Mendonça e tivesse um tapete no quilômetro 21,
2: poderia valer. Se passasse
1: esse tempo, ele valeria o IP aí.
2: É.
0: É,
3: porque os, os
0: mais chatões vão falar que sem tapete não vale, né? Não vale. Isso.
2: É. Porque se não... Normalmente
3: em maratona tem tapete. Tem, um. é. é a, a maioria das majors, ela marca de 5 em 5, né? Então tem um no 20 e um no 21. É. 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 Se não tiver é.
0: é. tapete, não vale, porque senão é. você vai contar a, tona, é. a é. Em, maratona. A em... mesma é maratona
2: distância exata, né? Em Berlim, eu passei os 21 com 46. Em Berlim. São
1: fãs. Os... É. E... Um 4 6. Legal. Legal
2: ô,
3: um quatro... oh. oh, oh, Van, deixa eu tirar uma curiosidade, porque tem um cara aqui nesse canal que ele fala que a hidratação de Berlim comeu uns 4 minutos dele. Gente, também, um
2: é, é, olha, deixa eu falar. Eu, assim, eu fui correr Mendonça com duas garrafinhas no bolso, porque eu tive tanto trauma da hidratação de Berlim. Que se eu chegasse em Mendonça e fosse igual, eu não ia parar, eu ia tomar a minha água. Só que Mendonça foi garrafa de 500ml. Então, assim, foi sensacional. E, assim, gente, Berlim foi muito ruim. Muito ruim. Ó, eu não parei em Berlim, mas, assim, eu não tomei água, por isso que eu tive câmera no 27.
0: O Van, explique por que é ruim. Os caras os cara são.
2: Gente, ó, não, é eu, ruim. Bati, eu bati meu melhor tempo. E por que, <risos> que eu vou inventar desculpa? É, ó. Primeiro que é assim, eles é um balde. Pensa numa banheira de criança, de dar banho em criança, tá? Eles enchem essas, esses baldes de água, água quente, e eles pegam com luva um copinho e te serve. E aí eu fico pensando, você acha que esse cara não coçou a orelha, o nariz com essa luva e enfiou a ah, mão lá pra pegar eu, essa água? Você ficou com nojinho? Aí, é, então, não dá tempo de ter nojinho, né? Porque eu sou meia Mas assim, aí você fica pensando. Aí você vai pegar a água, você vai tomar, o copinho quebra. A hora que você faz assim pra tomar, o copinho quebra. Cai água, você não toma água. Ou você toma correndo, engolindo pelo nariz... Ou você realmente tem que dar umas paradinhas para tomar. Então, assim, o que, que aconteceu? Chegou uma hora que eu fiquei irritada, eu não peguei mais água, porque o tempo estava gostoso. Só que aí no 27 eu quebrei praticamente, né? Por conta. A gente sabe que cãibra, ela é do, do excesso de, 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 de esforço, mas a gente sabe que a falta de hidratação também causa câimbra. Então, acho que um dos motivos de eu ter tido câimbra em Berlim foi a falta da água. E Mendonça, eu tomei tanta água que eu precisei parar para você assistir. Então, na próxima, eu tenho que ponderar isso também.
0: Meretíssimo, eu encerro por aqui a minha defesa. Tá? <risos> não, o Brunão vai poder falar, depois de Berlim, esse ano, o que, que ele
1: fala de verdade. Eu é vou tirar de... a prova. Quero só ver, vou, vou filmar eu, isso. Bruno,
2: se você, se você quer baixar seu tempo, leva a garrafinha não para no ponto de hidratação. E não toma aquele suco horrível que ele serve, porque eu quase vomitei com aquilo. É verdade. Vou
1: saber, vou
0: não, saber. E, vai além, <risos> e vai além da questão do copinho duro, que você tem você não consegue tomar correndo. É, tem, é, os pontos de hidratação são só de um lado, uma um lado. É. Não, não sim, ah, cara. E, e, escorrega,
2: e escorrega absurdo. Eu escorreguei várias vezes.
0: Porque, Porque é tem muito muito no chão. um botequinho de plástico duro quebrado no chão. Tô, vou Sim. te falar qualquer prova da iguana: dá um pau na hidratação de dá. galinha. Dá. É, é ótimo para tudo, mas hidratação é um lixo, é verdade. É. Tem uma pergunta que é interessante é para entendermos a cabeça feminina nesse tópico. O Anderson, ele fala o que, que a gente faz quando está desanimado para correr. É. Você tem desânimos, Vá? Seja de, ou por não é, atingir uma meta, ou por atingir uma meta, o período pós-prova bate meio forte para você, não?
2: É, não, eu tenho, eu tenho alguns desânimos de tipo assim, meu professor pediu uma planilha, um pace tal, e eu saí para fazer e não consegui, e isso me frustra um pouco e isso acaba me irritando um pouco e tia, no dia seguinte eu acordo um pouco mais assim ai com medo de não conseguir tipo ai, não vai dar certo de novo é, mas quem me acompanha sabe que desânimo para mim é uma coisa meio difícil né eu sou muito animada eu sou muito né eu acordo muito feliz então assim essa coisa de desânimo não mas eu tenho os dias de preguiça, vamos dizer assim meu deus que preguiça que eu tô hoje tô cansada a é, preparação de maratona não é fácil a fase final é muito difícil mas eu sempre penso assim é, onde eu quero chegar e onde eu cheguei então assim, quem que era a Vanessa quando ela deixava a preguiça o desânimo tomar conta e quem é a Vanessa quando ela decidiu realmente mudar e ir atrás do sonho então eu penso muito isso e aí eu só vou, é aquela frase que eu uso muito no meu Instagram, só vai só vai, porque se você pensar, você não vai. Se você pensar, igual, eu usei uma tática para essa, essa maratona também. É, tava muito calor, aliás, a gente não teve inverno, né? Já é maio e não esfria. E no janeiro, fevereiro e março, que foi a, a pegada mais forte, assim vamos dizer assim, eu tava com muito calor, não conseguia, meus treinos na rua não estavam rendendo. Eu saía para correr 10, eu parava 15 vezes. E eu falei para meu professor, eu não sei mais correr, não sei o que está acontecendo. E ele falou, Vanessa, pode ser o calor, tal, vai pra esteira. E eu odiava esteira. Gente, hoje, se você falar pra mim, faz 30k na esteira, eu faço. Eu aprendi a amar, a esteira, aprendi, a, a, aprendi com a esteira a manter o ritmo. Então, assim, eu não fico preocupada se eu caísse. Então, assim, eu vou naquilo. E eu nunca mais fiquei parando. Então, o que acontecia? Na rua, dava 2, 3 quilômetros, ah, vou tomar uma água, eu parava sabe? É, ou eu cansava, eu parava. Ah, eu senti uma dor no posterior, eu vou alongar. Então, o meu treino, ele pegava o meu garmin depois ele falava, Vanessa, quantas paradas você fez no meu curso de 10? Então, assim, ele falou, isso vai te prejudicar. Então, foi uma tática que eu fiz, eu fui pra esteira e eu tô, assim, meus só final de semana que eu corro fora da esteira. Meus treinos todos para essa maratona foram na esteira. Então, o que que eu faço? É, quando não é tiro, eu não ponho inclinação, e quando é contínuo, tipo, ah, você tem 12 quilômetros a 4,50 de pace, eu ponho 1% de inclinação na esteira para simular um pouco de rua.
1: Porque era é, bem mais vezes... fácil mesmo.
0: É. é a dica que dão, né? Colocar 1% fica mais próximo da sensação de rua, né?
2: É, e aí quando tem tiro em rampa, por exemplo, aí claro que eu ponho um pouco mais de inclinação, mas aí são tiros, né? Tiros curtos, 500, 400 metros, enfim. Mas eu fiz tudo na esteira.
0: E tem a vantagem, a esteira também, os de semana eu ando fazendo vários na esteira, é, reduz o impacto. É aquilo, né? Você dá uma limpada um pouco do corpo, né? E é, o... e, é, sim,
2: e é muito engraçado, na esteira eu não paro. Eu levo umas garrafinhas assim, né? Que tem o, o. pra chupar, pra não precisar nem parar pra gente não ter o um problema, né, Michael? De ter que parar e engolir água, enfim. Então eu já levo assim, justamente, o mesmo correndo na esteira eu tomo pra não parar. Então foi o meio que eu que eu achei de concluir o meu treino certinho dentro do que foi pedido.
4: Ô, oh, oh, Vanessa, Vanessa, você andou de, de ambulância.
2: Olha, só para socorrer alguns familiares, agora para mim mesma não.
4: Ah, okay. Não, só, só, só uma pergunta inocente só.
0: Ai, de que, que... olha eu, eu já te acompanhei duas provas que se tivesse a ambulância você montava é que é que lá em Igaratá não tinha ambulância off road olha Igaratá tivesse...
2: foi Igaratá pela olha eu tô com medo do que me espera Up Hill muito medo o Wana, você sabe,
0: sabe que o. Não que seja um grande desafio, né? Mas o Michel faz muitos meses que ele tá falando que você vai pulverizar o tempo de, dos homens aqui de Sorocaba, porque tem uma galera que foi na Piril, é ou não é, Bolt? Suas apostas estão altas para a Wana Ah, é? Nossa, é. Gente, eu
2: não estou nem sabendo disso. Olha o excesso de responsabilidade. Agora que eu vou treinar mais ainda.
3: Verdade, faz tempo que ele fala. Mas ah, tem. É? Tem uma molecada aqui que vai fazer o hill e não tá, nem começou a treinar subida ainda. Mal tá preparado pra maratona.
2: É barbada. É, assim, é... subida eu não tava realmente fazendo, mas agora meu professor já brincou comigo. Agora a gente vai brincar de aclive e declive. Então eu tô com medo dessa brincadeira que vai vir por aí. Mas assim, ó, treino muscular eu já tô desde janeiro pegando bem pesado, porque eu sei que eu vou precisar deles, dos meus músculos lá para aguentar subir, não ter dor de lombar, porque o pior da subida é lombar e panturrilha, né? E a minha panturrilha eu sofro bastante, então não sei. Não sei não, Ovan. viu, Michel? Tô com medo disso agora.
3: vai
0: sim Eu pegando a
2: medalha, tá bom.
0: O Mamba pode, pode discordar ou confirmar? Mas hoje, já conhecendo o Uphill, e você já falando que gosta de esteira, porque o que a gente fazia? A gente fazia os longos. Então, eu lembro que o máximo que é. Pegando assim, bolando um caminho para propositalmente pegar muita subida em Sorocaba, eu lembro que a gente conseguiu fazer um longo de 33k, deu mil metros de ganho. Pegando as ruas da cidade, né? Sem ficar repetindo a mesma rua e tal. Mil é. metros de ganho, para o Uphill é pouco. É, e a gente, o que acontece? Você. Correr treinando na cidade, você sobe e já alivia. Ou você vai para o plano ou você desce. E não tem isso não, não acontece. Já você acompanha. começa a subir, você fica lá e 12 quilômetros. Mais. Os 12 quilômetros finais sem uma trégua. É, hoje, Mamba, voltando, dá, é, dava para fazer uns bons treinos em esteira, né? Tipo assim, 10k em esteira, meter um aclive bom. Deve ser um bom criado a esteira, não é, Mambinha?
5: Ah, sem dúvida. Eu faria, eu faria forte treino de esteira. E só que a Van já faz uma coisa que nós não fazemos, né? Que é a musculação. E a musculação dá uma preparação muito boa para aguentar a subida, né? Então, você tá no caminho, Van. Vai destruir até meu tempo lá.
2: Ai, que tempo você tem? Minha curiosidade, qual o qual seu tempo? Eu não, você
5: lembro, tem? eu não lembro. Eu não lembro. Você vai fazer os 25, né? É,
2: vou fazer eu, 25. É,
5: eu lembro dos 42 só, que foi 5 e 15...
2: Foi Nos bem.
5: 25, bom. eu não lembro.
2: Eu brinco com todo mundo. Eu falo, gente, eu só quero ganhar a medalha. Eu preciso <risos> falando, quatro horas. Porque ir para lá e voltar sem a, a medalha vai ser frustrante, né? Ah, ah não.
5: Não. Você consegue fácil. Ah, isso aí é mole. Isso vou, é mole. Vou, vou puxar meu tempo aqui do, dos Puxa 25 para lembrar.
2: É, o, é foi que o que eu tô falando. Eu vou treinar muito na esteira agora pra, pra Hill. E, e vou começar muita subida. Eu até brinquei com o meu professor. Se a gente tivesse começado subida em janeiro, eu tinha ido melhor em Mendonça quando eu vi aquelas subidas que, que eu dedei de cara no caminho, né? Mas uhum. ele falou, Vã, é, é, são treinamentos diferentes e eu não queria te forçar tanto. Então, agora que vai começar a brincadeira uphill. Por outro lado, eu espero ficar um pouco mais forte para Nova York. Apesar de saber que Nova York o percurso é bem difícil... Então talvez eu não consiga o tempo nem de Mendonça em Nova York, mas se eu tiver mais forte quem sabe, né? Então Sim, ah, gente, é.
3: Nova York a é um né? pela... lá, né? Nova York a turma te empurra. Ah, é. que bom. A vontade é. Essa.
4: É. Mas tem uma subidinha, subidinha,
3: 25 ali que você. É e depois saindo do Bronx e sentido Manhattan, né? Sentido, aliás, sentido Central Park. É, tem subida Sim. também, mas está no final da prova e muita gente na rua. Torceiro, Você, né? você, você correu do lado do que... Central Park já enxergando, já enxergando a chegada. É.
5: O, o meu tempo da, da, dos 25 aqui, na é. verdade, deu 27,28, não, não deve ser tangência, sei lá. Queria uhum. ter um pouco mais, deu 2 horas e 40
2: Pô, oh, foi super bem. <risos> Gente, eu fiz garatá para três horas e meia, mas tudo bem, eu parei, eu tirei foto, eu, eu brinquei de cajado, eu peguei um cajado lá e comecei a subir no ca... de cajado, <risos> que o pessoal... Não, oh, vana,
0: mas, ó, justiça seja feita, as piores subidas de garatá são padrão... Não é igual o pior trecho da Up mas é bem, bem, é bem feio o garatá. Eu achei bem pesado. Eu achei ah, eu bem fui pesado também. também. Eu achei bem pesada. E quase que eu subo com o Kiki e desço com o corpo.
2: <risos> Tava eu igual.
0: quase
2: eu, partei. Ia, ia ser igual
0: o Everest, sabe? Que a turma vai e depois Se o trabalho volta. vai pra cima larga lá. Ah, mas eu ia enterrar o Kiki lá em cima mesmo, porque eu não ia descer o barranco com esse velho aí. Chegamos <risos>
4: <Llegamos, risos> lle, lle, juntos, com as mãos juntinhas, correndo os últimos 50 metros. Te, no... Foi lindo.
0: Foi lindo. Meninos <risos> e meninas. Meninos e menina, é 22 horas e 8 minutos, vamos encerrando, porque somos pontuais aqui. É, vamos liberar a volta, Vamos Van, somos pontuais, pelo menos na live eu sou.
3: Aham,
2: uhum,
0: uhum. uhum, sei. E é isso então. Van, obrigado mais uma vez. Se você quer acompanhar aí a Van. Você mulher, você menino, dicas de saúde, bem-estar, corrida, um pouco de tudo que ela fala, é arroba Van Não tem nada dobrado normal, né, Van Aguinello,
2: né? É, Agnello
3: com Gemudo, normal. É arroba tem,
0: tem. É, lá no Instagram. É, e tem aí, o perfil do
3: Let's Run também, né?
2: Tem. No, let's
0: o, Run. Ou arroba Let's Run Girls. E girls é acabando de falar. Girls.
2: É, é. girls, ah.
0: É, rock, aí, do só do interior fala.
3: sai
0: fácil. É. Segue é Limeira também, você é. sabe que é. Mas o... Mas daí siga lá, daí você menina em especial, você pode participar da próxima... do, do próximo Let's Run. Próxima etapa. Isso, Sim. próxima etapa. Certo, muito obrigado, amiguinhos, amiguinhas. É, na semana passada a gente deu pin, né? quinta-feira não teve vídeo. É, tem a ver com essa coisa, essa reta final de corra, de treino, coisa, embolou, não deu, tá? Mas é, é, aqui voltamos A nossa atividade normal, amanhã Às 19 horas tem vídeo novo tá bom? Muito obrigado a todo mundo Valeu, Van, valeu a todo
2: mundo que assistiu Obrigada
0: Tchau,
4: valeu, Obrigada pelo
2: convite, adorei Adorei rever a galera aí do canal Corredores Saudades de vocês Bora, valeu. para a próxima prova se encontrar Bora,
4: bora, bora.
2: Sim. Vão, sim. Gente. Obrigado